0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Siamo seduti al ristorante dello Sprint, io, Lisa e Daniel. Era il centro commerciale più alla mano in auto sembra vicinissimo nonostante ci abbia rubato tre quarti d'ora buoni nel percorso ma contro le tre ore di treno non è nulla e i ragazzi stavano morendo dalla fame credo che lisa stia anche provando a recuperare un po la mattinata lo dimostra il suo avere offerto gli hamburger al posto mio io stavo per tenere fede alla mia promessa pagando ai fratelli il pranzo Invece si è intromessa lei, sfoderando il suo sciccosissimo portafoglio a busta infronzolato, cacciando fuori la carta, sospetto del padre, e pagando alla cassa con un sorrisone. Fa così tanto adulto, non lo so, una carta di credito. Io ho visto al massimo 50 euro contanti in vita mia, spiegazzati in quattro parti per scarso spazio nel mio portamonete di cuoio a forma di gatto. E stavo al settimo cielo. La carta me la sogno. Usarne una mi farebbe sentire. strana. Mi immagino per un istante avvicinarmi con fare furtivo verso il bancone di un negozio qualsiasi, mentre lancio una scatola di Converse nuove di zecca alla commessa, guardandomi attorno, con il fular a celarmi il viso. Poi mi avvicino alla tizia e bisbiglio, porgendole un bancomat con mano inguantata ne è sicura posso pagare una cifra simile tutta insieme pausa tattica sguardo furtivo tutto attorno eh, ora arriva quel momento in cui devo dettarle la password segreta vero non mangi Enf. la mia amica mi riporta alla realtà trascinandomi nuovamente al tavolo dello sprint western il brusio circostante ricomincia a brulicarmi nelle orecchie e torno a mettere a fuoco il ristorante a tema, lasciandomi melodiosamente trapanare i timpani da una bambina in treccioline lunghissime che urla al padre di fotografarla mentre scalcia sulla sella ornamentale sistemata accanto alla porta d'entrata. Ed è uno dei suoni più tranquilli. A quest'ora lo sprint western si riempie come un uovo ed anche qui... Nella piccola sezione Lucky Look, ogni tavolo è già stato occupato da gente rumorosa. Nel coperto dietro al nostro, una signora riprova a chiacchierare con un uomo anziano dall'aria assente, seduto accanto a lei. Lo guarda per qualche istante, aspettando una risposta che non arriva. Sospira, gli pulisce una macchiolina di salsa dalle labbra screpolate e riprende a spiloccare la propria insalata. La scena insieme triste e tenera e non posso reggerla oltre. Sposto l'attenzione sul mio banalissimo cheeseburger appena sbocconcellato. Il panino non mi va molto, rispondo infine. Forse avrei dovuto prendermi una pizza. Sollevo la creaturina imbottita, la squadro, cerco un angolo da mordere, poi rinuncio riponendola nel piatto. Riesco a sporcarmi la t-shirt con la senape in compenso. Arraffa una salvietta inconsistente dal portatovaglioli, cominciando a strofinarla sulla macchia, mentre Dan, che finora per lo più è stato in silenzio a mangiare beatamente il suo gigantesco hamburger a due strati, esterna. Ehi, ne conosco una interessante. La vuoi sentire, Env? Eh? Oh, Dio, bello. Si lagna Lisa a bocca piena, Intinge la cotoletta nella salsa con aggressività prima del boccone successivo. Allargo un sorriso malvagio. Sentiamo, Daniel. Declamo. E lei guarisce. <ride> Divertente. Sai perché la pizza margherita si chiama in quel modo? Aggrotto la fronte. No. Mi aspettavo un aneddoto su macchine e motori, devo ammetterlo. Anche lì, intuisco, ha sollevato sul fratello lo sguardo più disorientato del mondo. Prosegue a mangiare lentamente. Forse non si fida. Il cuoco Raffaele Esposito, per rendere omaggio alla regina Margherita di Savoia, preparò una pizza con i tre colori italiani, ovvero a base di pomodori, mozzarella e basilico, per rappresentare la bandiera italiana, capisci? annuisce con la testa come rispondendosi da solo, sgranando gli occhi e gesticolando. Mastica per un po' con la bocca imbrattata, mentre io sorrido. Mi sembra una gran figata, esclamo. Mm, Sì, sì, succedeva nel giugno dell'89, se non sbaglio. Da allora quella pizza si chiama così, bello no? Daniel si pulisce le labbra. «Divertente!» ridacchio io. «Quindi, se vado da quel tizio là...» indico a braccio teso il cuoco, appena sbucato dalla cucina, per scambiare due parole con una cameriera. E gli dico che una pizza coi funghi mi ha fatto impazzire! La pizza ai funghi verrà rinominata per sempre pizza Enville in tutto il mondo!» Ficco una patatina fritta in bocca. «Forse ho trovato il modo per diventare ricca!» «Ricca come Sarita, magari!» Cioè, sono sicura che la mia nuova vocalist preferita sia ricca sfondata, no? E per forza. Lisa sputa chiaccarne nel piatto, trattenendo un rantolo. Si copre gli occhi. Che c'è? Che ho detto? Guardo Lisa senza capire. Sicuramente. Mi rassicura giovialmente Dan, disintegrando l'ultimo pezzo del panino. Sai, ah... Mm. Oh, buono potremmo provare piantala lo rimprovera la sorella <ride> già le idee di Enville sono confuse di loro stringo le labbra mangiando altre patatine ma io voglio dare il mio nome alla mia pizza preferita che male c'è e voglio diventare ricca che non funziona così e che prima dovresti diventare una regina contenta lisa scuote la testa guardando daniel con severità ora per farti perdonare dovrai offrirci tu il dolce cretino ma allora come si assegnano i nomi ufficialissimi alle pizze domando confusa lei si alza annunciando di andare in bagno la osservo sparire in fondo al corridoio guardo dan quindi mi hai detto una bugia non basta parlare col cuoco daniel china il capo e poggia una mano sul petto con espressione solenne mi dispiace gli mollo un cazzotto sul braccio cattivo i miei progetti diabolici sono appena andati in fumo nulla di nuovo fin qui però mi faccio perdonare così ruba il menù dei dolci dal tavolo accanto appena liberatosi e me lo spalanca sotto il naso ecco qua vai ordina quello che vuoi ecco questo deve essere l'addestramento impartitogli dall'antica scuola di francis scegliamo tre dolci quello per lisa l'ho selezionato io sulla fiducia non ho proprio idea di cosa le piaccia non è mai stata un amante dei dolci in particolare e mentre aspettiamo che ci servano due ragazze si accomodano al posto accanto quel povero tavolo non ha avuto neanche cinque minuti per respirare intanto lisa torna dal bagno con il trucco rimesso a posto è uno dei suoi metodi per sbollire il nervosismo incipiarsi il naso mega frullato alla vaniglia per te le comunico adoro la vaniglia sorride lei risistemando i cosmetici nella borsetta grazie ha sorriso rifarsi il trucco funziona sempre per lei adora la vaniglia ha puntato. mentre lisa si risiede mi cadono gli occhi sulle due ragazze qui accanto e mi accorgo che si stanno baciando oh ok daniel nota la mia espressione mentre mi volto imbarazzata e osserva anche lui le due ragazze un istante dopo ci sono serviti i frullati dan paga subito e in contanti facendomi sentire nuovamente sul pianeta terra lo sai perché le lesbiche sono state battezzate così mi domanda poi del tutto innocentemente a quelle parole le due tizie qui accanto si staccano La domanda era rivolta a me, ma siamo a dieci centimetri di distanza. Dan! Lisa sgrana gli occhi, acchiappando la cannuccia. Un po' di discrezione. Bisbiglia. Lui aggrotta la fronte, stralunato. Perché? Che che problema c'è? una delle due tipe si alza in piedi con uno scatto lasciandomi inquadrare la sua strana tinta tra il nero e il blu i capelli tirati all'indietro col gel che la fanno somigliare a un ragazzo risaltando la sua mandibola un po' squadrata indirizza due occhi taglientissimi verso daniel mentre l'altra ragazza ancora seduta al tavolo sussulta iara non fa niente prova a dirle timorosamente mentre la treccia chiarissima «I suoi capelli mi stanno abbagliando, sono così biondi da sembrare bianchi!» Le ricade sulla spalla. «Invece sì!» replica la mora rivolta a lei. Poi si avvicina al nostro tavolo, tutta impettita. «Non ti senti neanche un po' sfacciato, vero?» grugnisce, rivolta a Daniel, senza neanche sforzarsi di non essere aggressiva. Lui solleva la testa. «Non era mia intenzione essere indiscreto!» risponde in un tono calmo che scoraggerebbe chiunque ma non lei suddetta Yara stringe i pugni così forte da farmi temere che tra un attimo proverà a scagliarne uno in faccia a Dan faccio per alzarmi e intervenire ma si introduce Lisa mi dispiace mio fratello non ha molto tatto sorride con fare affabile lui prova a replicare ma io gli picchietto una scarpa con la converse Non è proprio il caso di mettersi a litigare in un locale pubblico per un fraintendimento. Daniel richiude la bocca. La ragazza bionda si alza, prendendo delicatamente Yara per la manica della giacca scamosciata. Dai, si capisce che non voleva offenderci. Lei borbotta qualcosa a voce bassa, incazzatissima, e in quel momento il bicchiere di Daniel si rovescia sposto istintivamente gli occhi a guardarlo non capendo se sia stato urtato dalla bionda o cosa lo rimetto dritto e la meglio la pepsi con i fazzolettini mentre la mora si allontana dicendo all'altra prendi la tua roba la bionda obbedisce recupera una sacca di stoffa dalla panca e ci guarda con aria mortificata noto solo adesso la sua lunga gonna ampia e ariosa che a giudicare dalla fisionomia delle sue spalle e dalle sue braccia nasconde due fantastiche gambe da atleta che invidia io con la gonna sembro un muffin mi dispiace tantissimo esterna con voce pennellata e l'aria da capriolo spaventato la mia ragazza sta passando un periodo un po difficile non preoccuparti la interrompe lisa Anzi, scusateci voi, non volevamo essere invadenti. Lei scuote la testa come per minimizzare l'accaduto. Nello stesso si sente il vocione della mora esclamare Marica, andiamo! dal fondo della sala. Marica ci fa un timido cenno di saluto e scivola via, infilandosi fluidamente tra i tavoli per raggiungere l'uscita. Ma come cacchio si è rovesciato il mio bicchiere! esclama Daniel dopo qualche attimo di silenzio. Guarda te, mi sei bagnato il telefonino non l'ha urtato la bionda chiedo mentre lui asciuga lo schermo sulla maglietta e apre la custodia del cellulare per tamponarlo non mi pare proprio risponde contorcendo la faccia per la concentrazione la prossima volta parla più piano dice lisa sospirando tornando a bere il frullato ma che avrò detto mai «Se sono lesbiche, sono lesbiche, no, mica le stavo insultando. Avevo solo iniziato a raccontare una storiella». «Sono d'accordo», annuisco io. «Purtroppo alcune persone sono più sensibili di altre», rincara Lisa. «Abbiamo beccato il tipetto reattivo, chissene», taglio corto io. «Allora mi finisci di raccontare perché le lesbiche si chiamano così?» Sorrida, stirando tantissimo le labbra, rivolta a Daniel lisa mi guarda storto sei tremenda e poi rivolta a dan presto o tardi le tue storie finiranno con l'ucciderti non credo proprio risponde lui sorseggio rumorosamente il mio frullato al cioccolato Ehm, ve lo sai che è da maleducati fare rumore mentre si beve aggiunge la mia amica tornando a fissarmi sembra esasperata faccio un altro sorso poi inclino la testa increspando le sopracciglia «Sbaglio o sei un po' isterica ultimamente?» «Le lesbiche prendono il loro nome grazie alla poetessa dell'antica Grecia, Saffo, alla quale piacevano le donne. Le sue poesie erano famose per questo.» Riprende Dan, come se non fosse successo nulla. Affonda il cucchiaio nel suo gelato mastodontico, facendo crollare diverse scaglie cioccolatose dalla cima. «Ne rubo una e la mangio.» «Ma cosa c'entra col nome?» Allora dovrebbero chiamarsi saffiche, non lesbiche. Faccio notare. Lisa, capendo l'andazzo, decide di sorseggiare rumorosamente anche lei e rimettersi a suo agio in una situazione non di suo gusto. Sollevo un pollice verso lei in segno d'approvazione e cominciamo a fare un coretto con le cannucce. Lisa sembra divertirsi molto ora che sta provando l'ebbrezza di essere selvaggia e non sempre solo educatina come al solito il signore anziano del tavolo retrostante fino a poco fa immobile nella sua inerzia ora ci guarda con un'espressione divertita la donna al suo fianco sembra stupita ci sto arrivando replica daniel si lecca i baffi saffo abitava in una città chiamata lesbo ecco perché cosa smetto di bere una città col nome lesbo stai scherzando no no cerca su google «Lesbo!» Sento sillabare con una voce squillante, anche se un po' rauca. Sollevo gli occhi sul vecchietto. Sta sorridendo tantissimo. Ci fissa. «Oh, l'ha detto lui!» La donna accanto sembra indecisa tra l'imbarazzo e la gioia. Lo guarda con questa espressione sospesa a metà. «Cosa, papà?» Sento chiederle. «Lesbo!» ripete lui ridendo prende una foglia di lattuga con le mani poco prima adagiata nel suo piatto e cerca di mettersela in bocca spiaccicandosela sul naso lei interviene cominciando a imboccarlo papà è questa dove l'hai io sono sazia declamo alzandomi con uno scatto mentre il vecchietto col suo sorriso sghimbescio ha incominciato a indicare daniel Tornando dai laurenti siamo stati accolti da un temporale pauroso. Ha proseguito per il resto del pomeriggio, passato interamente sui libri scolastici accanto a Lisa e supervisionate da Samuel ogni tanto affacciatosi alla porta della cameretta della mia amica con la scusa di proporci una pausa merenda. È stato talmente convincente che a un certo punto Lisa ha ceduto offrendosi di prepararla... Sono certa più che altro per farlo smettere con quel continuo interrompere il nostro sincero e onesto studio sugli ultimi cinque infiniti capitoli di antologia che mancavano al mio personale repertorio. È tornata dopo neanche cinque minuti nella sua camera tinta di rosa antico, le pareti punteggiate dagli implacabili fulmini esterni. Appoggiato sulla scrivania un vassoio dell'immancabile Disney, incantandomi il fatto con l'aroma del tè, mentre il vento fustigava i vetri del vasistas schiaffeggiandoli severamente con i rami dei pini. Amo la stanza della mia amica. In primavera la finestra è spesso spalancata, lasciando infiltrare all'interno il pungente odore dei sempreverdi. L'esatto opposto di quell'atmosfera pomeridiana così rabbugliata. Onirica quasi, illuminata solo dalla calda luce della lampada a sospensione appesa sopra la scrivania. Dopo aver fissato, probabilmente senza grande espressione, il tè bollente, l'ho scansato, ritrovando un posto al mattone cartaceo sul quale si stava studiando. Lisa mi ha guardato con stupore. Te all'arancio! E te all'arancio, Env! ha detto. Eh, lo so! ho risposto. Non so neanche perché. Che razza di risposta sarebbe e eh, lo so. Eh. Ho aperto nuovamente il lingotto antologico, non aggiungendo altro. Enville è il tuo preferito, ha insistito lei onestamente perplessa. Non ne bevi neanche un po'. Magari può rallegrare il pomeriggio. Guarda, ci sono anche i waffles integrali fatti da mamma. Ha se stato qualche colpetto al piatto di ceramica coperto da un tovagliolo, sdraiato lì già da qualche minuto. Lo notavo solo allora. Sono ancora caldi, marmellata alle mele, se no questi accanto sono al ribes. Osservare quel viso speranzoso ha suscitato in me una tenerezza fortissima, ricordandomi per un secondo i lineamenti di quando Lisa era bambina. Stava facendosi in quattro per tirarmi su, ed io non riuscivo neanche a buttarci un po' di te, il mio preferito tra le cose per non parlare del fatto che Tania si era disturbata di preparare dei waffles dietetici apposta per la sottoscritta. E io niente. Tutto ciò solo perché serbava ancora quel complesso garbuglio allo stomaco, composto dalla rabbia per Nicholas, la delusione per Ollie, la nostalgia di Nazar e tutto il resto. Insopportabile a dir poco sto voglio solo aspettare che si raffreddi ho aggiunto in fretta allungando subito una mano verso il piattino dei waffles Mmm, ribes attenta a non sporcarti ha esclamato lisa rianimata recuperando un altro tovagliolino color giallo limone da sotto il piattino e protendendolo verso di me eppure ero suonata più falsa delle parole del simpatico Mr. oliver al telefono mi sono regalato un abbondante boccone nonostante la nausea sono riuscita a far fugliare versi entusiasti in qualche modo. Ora, ha detto Lisa, ritenendosi soddisfatta, mentre io ancora andavo deglutendo con immensa fatica, mi ripeti perché Italo Svevo aveva scelto proprio quel nome d'arte? Ha sfogliato il libro di antologia. Permesso? Mi ha salvata Daniel, infilandosi in cameretta senza neanche bussare. Ho fissato una canon professionale penzolare dal suo collo. «Dovresti bussare!» lo ha rimproverato Lisa. «Anvil, ti metti un secondo lì?» mi ha domandato lui, ignorandola, portandosi la macchinetta sull'occhio. Mi sono spostata davanti all'immensa libreria della stanza, non sapendo che faccia fare. Daniel ha scattato. «Ehi, stiamo cercando di studiare!» Lisa si è alzata dalla sedia, innervosita. La lampada le ha marcato l'espressione ingrugnita. «Oh, ferma così!» Dan ha inquadrato di colpo sua sorella scattando tre volte «Sei magnifica, l'espressione pura della rabbia!» «Se non te ne vai ti faccio la dimostrazione in 3D!» ha esclamato lei furibonda. «Ho trattenuto una risata!» Daniel è tornato su di me. «Mi serve un po' di profondità!» Lisa è riuscita a cacciarlo solo dieci minuti dopo, lasciandomi il tempo di esaminare l'anteprima delle orribili fotografie con la mia immagine dentro» capelli scomposti tanto scuri da sembrare neri al solito dovrei andare da un parrucchiere mi sono detta anche stavolta poi il trucco sbavato le occhiaie Gesù c'erano altre occhiaie sotto quelle occhiaie lasciamo stare sto ancora rimuovendo comunque la piccola parentesi del fratellone ha compromesso la mia memoria per quanto riguardava italo svevo del cacchia Daniel voleva solo provare il suo nuovo acquisto e uno stacchetto piacevole come quello mi aveva fatto bene, ma fallo capire al mio database. Tutti i brutti pensieri hanno ricominciato ad ammocchiarsi quasi subito nel cervello e non ce n'era per nessun altro gettone. Ho chiuso il libro con uno schianto per non sbirciare, provando a concentrarmi sul dannato autore del decadentismo, fallendo miseramente» lisa si è limitata a guardare il soffitto mormorando che così non poteva andare ma immagino che anche per lei sapere dove i miei pensieri stessero girando se non fosse certo un grande enigma da indovinare abbiamo rinunciato facendoci bastare le precedenti due ore e mezza il temporale invece non si è fatto bastare un bel niente continuando fino a cena È stato proprio nell'istante in cui abbiamo cominciato a sparecchiare che mi sono resa conto di aver dimenticato il compito scritto per la Nori a casa mia, parcheggiato pigramente sulla tastiera del computer. A prendere polvere come tutto il resto, come se non contasse per i miei voti di recupero, ma importasse quanto le veline usa e getta a doppio velo che tengo appoggiate sulla stampante. Non avevo nessuna intenzione di fare una deviazione domattina per passare a prenderlo rischiando di far tardi. Come se non bastasse il compito è per domani e ho diritto alla prima ora. Ma non volevo neanche creare allarmismi in Lisa che mi sembrava coi nervi possibilmente più a pezzi dei miei già da qualche tempo. Devo riuscire a farmi una serata con lei e farle sputare il rospo. Sarà lo studio, lo capirei. Non volevo neanche far scomodare Samuel che domattina per cambiare attacca all'alba, tantomeno Tania o Daniel perché no, e basta. Quindi mi sono limitata ad aspettare che alle 21.45 ognuno si situasse al proprio posto in casa Laurenti, i fratelli nelle rispettive camerette a leggere e nerdare, i genitori in camera da letto a guardare la televisione, per poi sgattaiolare fuori, silenziosa come un pesce rosso. Mia madre è rimasta per qualche giorno a dormire a Boriana dalla zia, per organizzare alcune cose. Perciò non potevo contare su di lei, ma conoscendomi forse non avrei chiesto un passaggio comunque. Il tempo ha sembrato reggere per un po'. Piovicicava appena sulla strada, rinvigorando i riflessi sul marciapiede impantanato. La luna era gialla in cielo, Mi ha stupito riuscire a vederla così bene, nonostante le nuvole la celassero a turno. Ho sguazzato tra le pozzanghere dell'asfalto rovinato, l'odore dell'umido impresso nel naso fino ad arrivare al condominio. Per allora la pioggia già ci stava ripensando. «Questa qua sta a piedi!» si sarà detta. Poi avrà notato che per cambiare ero pure senza ombrello. Mentre il piovasco si preparava per il mio ritorno, deciso a divertirsi un po', eh sì, immagino si fosse annoiato il resto del tempo. Io ho infilato la chiave nella serratura sotto la luminosità abbagliante del mio portone, scoprendo le luci accese in casa. L'atmosfera a giorno, in un mio rientro qualsiasi in quell'appartamento, mi è stata talmente nuova da spedirmi il cuore al galoppo. Pensavo addirittura ci fosse qualche ladro che attualmente avrebbe al massimo potuto rubare qualche poster bruciacchiato o stupidate di poco conto in camera mia. La cosa più costosa in circolazione là dentro al momento sono un paio di action figures di Berserk per le quali ho speso una follia anni fa, ferme lì a fare la guardia ai miei manga sulle mensole betite dalla polvere. Il resto della casa è quasi del tutto ripulito, ma la cucina e il bagno sono praticamente vuote. In camera dei miei c'è lo stretto indispensabile, ma neanche i vestiti, quelli sono in un sacco nero nello sgabuzzino ancora da portare in lavanderia. Ed era proprio in camera dei miei che sentivo rovistare, sempre più agitata. Ho stretto forte il finto Nazar, sempiterno, nella mia tasca. È stato alquanto ingenuo farsi avanti forte solo di quel gesto segreto. O forse stavo mettendo il ciondolo alla prova per la via definitiva. <ride> Non ne ho idea. So solo che, se davvero mi avessero atteso dei ladri al di là dell'ingresso, si sarebbero trovati di fronte una ragazza coi capelli scompigliati, un po' infradiciata per la pioggia, le occhiaie, il pallore, una speranza quasi spenta, celata negli occhi, disarmata, un pugno in tasca. Per fortuna, o forse no c'era mio padre al caminetto a smuovere qualcosa con l'attizzatoio è bastato per farmi aumentare la tachicardia sembravano secoli dall'ultima volta che l'avevo visto era cambiato i capelli quei miei stessi capelli dannati raccolti in una treccia gli ricadevano sulla schiena riflettendo scaglie bianche alla luce la barba sale e pepe composta e irta attorno alle guance, mi sembrava infinitamente migliore rispetto a prima. Le labbra ospitavano un sigaro spento. Gli occhi scuri, gli stessi che anch'io porto in faccia, avevano spazio per un tenue accenno di sorpresa fin troppo minore della mia. Papà si era già voltato, prestandomi la sua fronte dura, la mandibola squadrata che da piccola volevo sempre accarezzare, divertita dal pizzicore della ricrescita dopo una rasatura recente. I tatuaggi sulle sue braccia scolpite mi hanno fissata. Le stesse braccia che, quando ero piccina, avevano sempre avuto uno spazio per me. Ha appoggiato l'attrezzo. Non ci siamo detti proprio un accidente, giurerei per cinque minuti buoni. Era talmente strano trovarlo lì, così strano vedere mio padre e nel contempo scoprirci un estraneo, da togliermi ogni tipo di parola. Ora non era più mio padre, era un uomo solitario, della solitudine stessa che mi scorre nelle vene e che presto o tardi, molto più di adesso, farò mia. Era qualcuno che stava provando a rialzarsi in quelle stesse gambe mie e che provava ad andare avanti proprio come me. Ha tolto il sigaro dalle labbra e me l'ha proteso. Era spento ma l'ha fatto ugualmente. Non so neanche come gli sia balzato in testa ma era un segno di contatto e non me l'aspettavo proprio. Nonostante questo non ho fatto niente lui ha ritirato la mano rimettendosi in bocca il sigaro ha guardato il camino solo allora acceso per me solo allora ne ho sentito il crepitio e mi sono resa conto che la casa era immersa nel calore Nazar era gelido non ho neanche provato a chiamarlo allora non mi dici niente ha chiesto mio padre spezzando il silenzio la voce di papà era sempre la stessa la stessa che gridava con aggressività l'ultima volta che l'avevo incontrato la stessa che mi cullava da bambina bassa rude severa semplicemente la voce di papà mi ha guardato ancora una volta ed io quasi senza accorgermene ho scrollato le spalle papà espressioni zero ha contemplato ancora una volta il fuoco mi dispiace, sai? Ha pofonchiato poi, le labbra strette sul sigaro. Avrei voluto chiedergli di cosa? Fatti uscire due parole. Volevo urlargli di quale parte ti dispiace? E Invece sono stata zitta. Per un po'. Poi ho detto pure a me. Me lo immagino, ha detto lui, ma quest'ultima aveva un tono ambiguo, a essere onesti ma ho deciso di non indagare oltre. Senza una parola mi sono tolta da lì. Sono andata nella mia camera, ho preso il mio compito, sono tornata alla porta d'ingresso con le orecchie che fischiavano le gambe in gelatina. Oh ma ce l'hai la macchina? Dall'altra stanza, allusione al fatto che fuori piovesse tradotto da rommolese all'italiano e un mal di testa all'ancinante. Non ho la patente, papà. Sono andata via. Sono seduta sotto il portico di un ristorante, appoggiata alla saracinesca sprangata, la pioggia scrosciante e il vento ululante in un verso pauroso. La sensazione che provo è sempre la stessa. Questo dolore irreale, come... Una nuvola scura a bagnare la testa di un'altra persona. Non la mia. Giocherello con lo zippo di Federica. La fiammella è una piccola lingua di luce che guizza, mi abbaglia e muore. Una volta, due, tre. Me lo ha prestato l'altra sera, mentre chiacchieravamo nella piazzetta di San Qualcuno, adocchiando la setta delle nonnette prese a snocciolare il rosario. L'ho incontrata per caso mentre si faceva una corsetta ed ho colto l'occasione per farmi prestare l'accendino e bruciare il bigliettino con risposte multiple datomi da Nicolas, ritrovato per fatalità in fondo alla tasca della felpa. Proprio qualche istante dopo averlo visto con la morona. Ammettiamolo, ho avuto un raptus rabbioso ed ho voluto assolutamente dargli fuoco a quel biglietto e alla svelta. Fede non ha fatto grandi domande, ha esaminato il mio gesto senza commentare per poi stringersi una stringa e scambiare qualche altra frase prima di ripartire in corsa vuoi per l'imbarazzo vuoi perché io me lo ero infilato in tasca in un riflesso spontaneo l'accendino non me l'ha chiesto indietro luce uno due tre un trono accompagna il mio sbuffare secco Come sottolineando il mio stato d'animo. Nazar non tornerà a Enville. Me lo dico in un tono mentale tanto improvviso e schietto da sorprendere me stessa. Perché ora? Perché ti sta dispiacendo più per Nazar che non ti ha risposto appena entrata in casa che per l'indifferenza di tuo padre. Ecco Perché. Rugo nei genus e tiro fuori il talismano. Mi siedo sulla scaletta, poggiando la schiena all'imposta, facendola rimbombare. L'iride, vuota e spenta, guarda la tettoia, confondendosi nel buio. «No, penso. No, non tornerà. Ed io devo andare avanti, devo farlo, e liberarmi del ciondolo non basterà». Servirebbe qualcosa di più, qualcosa che possa sfogare la mia rabbia. Ficco il ciondolo in tasca. Ricominciò a giocherellare con lo zippo, ispirando l'odore d'asfalto bagnato. E nel pieno della confusione piovana, un'idea si accende in me come una piccola luce infuocata. Senza pensarci, troppo sopra... Fruco nello zainetto, schivando gli appunti del compito quasi con ribrezzo e strappo una pagina dal mio diario scolastico. Il 4 dicembre 2007 mi rivolge uno sguardo risentito, pieno di quadretti. Su, quante storie! Lo rimprovero. Recupero il mio sharpie, lo stappo, annusando l'odore di inchiostro, poggio il foglietto sull'avvolgibile illuminata dal lampione qui dietro. Prendo un respiro, caro Nazar, traccio, interrompendomi immediatamente. Ecco, pensaci bene, Enfield. Cosa vorresti dirgli? Hai quest'ultima occasione, solo questa. Poi non ce ne saranno più. Sei veramente uno stronzo. Mi porto una mano alla tempia iniziando a massaggiarla. Cristo, non un bellissimo approccio. Inspiro profondamente. Ora basta, Venf. È la tua ultima occasione, si è detto. Scrivi e basta. Non pensarci troppo su. Poggio nuovamente il pennarello alla carta e finalmente le parole scorrono fluide. Per un po' ci siamo solo io. La pagina del 4 dicembre. E il rimbombo dell'imposta mischiato a quello della pioggia. Caro Nazar, sei veramente uno stronzo. Prima entri nella mia vita, poi fai le valigie e sparisci. Non si fa così. La cosa più divertente è che non so neanche se tu sia stato solo un sogno o uno scherzo dentro la mia testa. Mi manchi. Ma da questa notte smetterò di pensare a te. Smetterò di stringere uno stupido bottone a forma di occhio per cercare di farti tornare indietro. Smetterò pure di cercarti mentalmente se mi sento persa oppure ho bisogno di un consiglio. Direi che tutto questo non l'ho voluto io. Insomma, non è mai stato chiaro. Davvero ti ho chiamato io a me o no? perché hai deciso di venire a rompermi le palle e adesso devo stare qui a piangerti come una matta che cerca un fantasma un amico che forse neanche c'è che forse non è neanche mai esistito da questa notte vado avanti in con o senza di te forse te lo sto scrivendo perché in fondo spero davvero che tu sia in giro da qualche parte a parlare nella testa di qualcun altro Magari, sai, stare in tuo contatto mi ha insegnato parecchie cose. Ho capito che le persone che mi circondano non sono me. Nessuno è Envil, quindi nessuno fa quello che farei io per me. Le persone non rispondono alle nostre aspettative, ma è giusto così. È così che ci incastriamo. Rileggo più di una volta, pensando che forse dovrei aggiungere qualcosa. Ho scritto di getto, arrabbiata e in fretta. Il pennarello è sbavato in più punti e mi sembra tutto sbagliato. Chiudo gli occhi. Mi prendo un momento. Non so perché. Non so per cosa. E semplicemente tornano da me quelle iridi blu. Quell'amore, quelle braccia forti che forse mi hanno salvato la vita. Riapro gli occhi fissando la lettera. No, bello mio, no, non mi freghi, non riusciranno a convincermene. Tu non sei finto e non sei morto, io lo so. Tu sei molto più di entrambe queste cose spingo il pennarello sulla carta cavalcando l'onda delle mie nuove emozioni però io non sono gli altri serro la mandibola e non sono come te fremo picchiettando un secondo il pennarello sulla mano non mi importa che tu esista o meno né perché tu abbia deciso di non tornare io per te ci sarò Non so come, né quando, né dove, ma se avrai bisogno di me, anch'io verrò a salvarti. Io sono così. Stacco la punta dello sciarpi e il mio cuore è un mulinello. Amore, odio, confusione. Mi sento pazza, di nuovo. Non so perché l'ho scritto, eppure, ecco, le emozioni comandano. Anche questa volta. Sospiro rumorosamente, rileggendo la lettera. Ancora e ancora. Avrei altre cose da dire. Mille altre. Duemila altre domande da fare. Tremila risposte che vorrei sentire. Ma si deve andare avanti. A un certo punto. Sfodderò lo zip dando vita alla fiammella per qualche istante lui e la paginetta se ne stanno così a fissarsi l'un l'altra in attesa del mio gesto poi si incontrano e la carta prende fuoco prima di un mio ripensamento lascio planare il 4 dicembre sul pavimento guardandolo morire e forse da qualche parte qualcosa si interrompe dentro me forse Anche nascosto in me, da qualche parte, qualche cosa sta bruciando. Un senso di liberazione si fa strada, lasciando scivolare qualche lacrima altrove, come eccezione. L'ultimo rivolo cartaceo si avviluppa, scintillando. Mi cerco dentro del coraggio e lo trovo, ne trovo un po'. Alzo i tacchi e mi allontano da quel mucchietto di cenere lasciando che il vento se lo porti via rassegnandomi a camminare sotto il temporale così come sto senza ombrelli a ripararmi sempre io cappuccio e mani in tasca e mentre l'acqua mi bagna l'ultima riga della mia patetica lettera torna davanti ai miei occhi come uno spettro Antio Nazar che questa volta sia davvero